0: Bonjour et bienvenue à Esma, le podcast de Project Initiative Club, ma comme Sabrine. Et aujourd'hui, comme invité, on a Mohamed Karim Ben Khamis, tout droit du Maroc, qui va nous présenter son parcours. Mohamed, bienvenue avec nous. Ben, bonjour Sabrine, je remercie aussi
1: euh, donc, Ikram de m'avoir invité par rapport à votre podcast. Et un petit bonjour à tout le peuple algérien, c'est important.
0: Merci beaucoup. Alors, Mohamed, si c'est possible, parlez-nous un peu de votre parcours, comment vous avez commencé, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous deveniez entrepreneur
1: Je vais, je vais vraiment rebondir sur le terme entrepreneur. Entrepreneur, on, le, on, on l'est… Depuis tout petit, dans la vie, quand on est dans le ventre de sa mère, on entreprend à venir à la vie. Tout le monde est entrepreneur à la base. Maintenant, après, c'est une question de mindset. Donc ça, c'était la petite introduction. Donc moi, mon parcours est très simple. Sur mon parcours vraiment scolaire, académique, rien d'extraordinaire. Alors, je suis natif de Casablanca. Donc déjà, par rapport, à la, par rapport à la ville où je suis né, j'ai fait toutes mes études à Casablanca. Je suis passé par le euh, privé puis euh, à partir de la la seconde, je suis passé sur le système français. J'ai mon bac, j'ai fait un bac ES, économie sociale. Puis directement après, je suis parti sur Montpellier pour une année de BTS Tourisme. Et puis, je n'ai pas fini pour la simple raison que pour des raisons familiales, je suis rentré très rapidement au Maroc. Partant de ce constat-là, moi, je suis rentré dans le GIF du marché du travail, plus exactement 98, où je suis, j'ai intégré une agence de voyage où j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans ce, dans ce beau secteur, dans cette belle profession, euh, même si les choses ont changé depuis par rapport à la culture des agences de voyage ou du tour operating, jusqu'à avoir une spécialisation en tourisme d'affaires, plus exactement ce qu'on appelle le B2B et l'événementiel d'affaires. Donc ça, j'avais commencé ça en 2006 où j'ai gravité d'abord en 2018 tous les échelons d'une agence de voyage, en passant par enfin, un agent de comptoir, en devenant un chef de, de, de comptoir. Puis j'ai attaqué tout ce qui est voyage à l'export. J'ai fait de, du pèlerinage aussi, où j'accompagnais beaucoup les, nos, nos, nos pèlerins en Arabie Saoudite. Donc j'ai, j'ai fait le tour de la question pendant une vingtaine d'années. Donc ça, c'est au niveau du parcours du parcours, disons, atypique de quelqu'un qui finit ses études, qui commence à avoir ses premières gammes dans le marché du travail jusqu'à devenir manager d'une agence de voyage. On a gravité beaucoup dans, dans, dans une affaire familiale qui était une agence. Et puis, en 2008, je lance ma, ma première entreprise à côté qui gravite autour de l'événementiel d'affaires, typiquement, parce que j'avais trouvé, entre guillemets, ma voix Or sa voix on la recherche constamment. Donc, rien n'est figé dans la vie. Pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut savoir une chose, que dans la vie, rien n'est figé. C'est-à-dire les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et pour un entrepreneur, c'est d'autant plus vrai. Donc, en 2008, donc, je lance cette agence qui s'appelle Domus Pikerach, où j'accompagne des entreprises dans tout ce qui est team building, tout ce qui est séminaire, tout ce qui est, disons, événement assez innovant, Jusqu'en 2011, où je vais perdre mon papa, que Dieu est son âme, et à ce moment-là, ça a été une vraie prise de conscience. Alors, qu'est-ce que je fais est-ce que je continue la formation qui est la mienne, le conditionnement qui a été le mien, que ce soit par l'éducation nationale, que ce soit par la société qui vous conditionne à beaucoup de choses, ou je décide de passer de l'autre côté du miroir, mais concrètement Alors, à ce moment-là, je me suis posé une question. Qu'est-ce que je fais de ma vie Disons que j'étais blasé. J'avais fait le tour d'un univers que je connaissais sur le bout des doigts. Et puis, euh, voilà, donc en 2013, plus exactement, ça a été la quête de sens où j'ai carrément mis 20 ans de carrière au placard et j'ai décidé de reprendre ma vie à zéro. Et tout ça avec deux enfants et une épouse. Partant de ce constat-là, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'aime Où sont mes forces Qu'est-ce que je fais faire de ma vie et bien, C'est là où l'entrepreneuriat, je suis passé de l'autre côté du miroir et je me suis très, très impliqué dans tout ce qui est digital, donc plus exactement la création d'usages, pour les entreprises au travers d'innovations, de rupture, ce qu'on appelle dans le temps, tout ce qui est aujourd'hui réalité augmentée, tout ce qui est reconnaissance d'image, tout ce qui est frugal en fin de compte. Et partant de là, j'ai commencé à découvrir ma vraie personnalité euh, entrepreneuriale. Et ce n'est pas facile chaque jour parce que, et c'est là qu'on comprend que quand on est né, c'est vrai quand on est entrepreneur, mais l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est encore une fois une question de mindset. Soit on s'accapare les possibilités Et on passe de l'autre côté du miroir et on est prêt à tous les sacrifices parce que la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse n'est pas du tout facile et change constamment. Donc, plus en détail euh, euh, par rapport à l'expérience, de là en 2013, euh, j'ai accompagné des startups marocaines dans leur culture d'innovation pour les monter en en level, en puissance, dans leur pitch, dans leur façon d'appréhender les choses. C'est comme ça que j'ai commencé à à être dans la culture d'innovation puis de là, je suis passé des startups aux entreprises marocaines, plus exactement les PME, qui avaient des problématiques à trouver, des usages pour leurs pour leur consommateurs. Donc, je les accompagnais en tant que consultant là-dessus. En 2015, je lance une startup avec un associé. Et là, encore une fois, c'est un conseil que je donne aux jeunes qui nous écoutent. Quand vous voulez vous associer, faites très attention. D'abord, ne jamais mélanger l'amitié et les affaires. C'est quelque chose de suicidaire. Deuxièmement, ou plutôt je vais les inverser, c'est d'avoir les mêmes valeurs que votre associé. C'est très, très important parce qu'à un certain moment, les choses peuvent tourner euh, au vinaigre. Pour la simple raison que l'un, l'association est très difficile, généralement en Afrique. Maintenant, le troisième point, c'est qu'au moment où une start-up commence à faire rentrer de l'argent, l'une des deux parties peut changer totalement parce qu'elle se croit arrivée. Bah, écoutez, dans l'entrepreneuriat, on n'arrive jamais. On continue à travailler, on capitalise, on avance, on innove, on réinjecte son argent pour faire évoluer sa boîte et pour continuer à innover. Donc voilà un petit peu, ça c'était en 2015. Donc je cède mes parts en une année, je sors de cette boîte-là qui était spécialisée en une réalité augmentée. Et puis en 2016, je suis appelé encore par rapport à, aux premiers amours de ma vie qui sont le tourisme, on m'a appelé pour piloter la COP22 sur Marrakech qui s'est organisée au Maroc, où j'ai piloté tout l'aéroport de Marrakech en étant la première interface d'accueil de tout ce qui est à délégation ministérielle, tout ce qui est décideur, les équipes de l'ONU et ainsi de suite. J'ai été la première interface à gérer 250 personnes au niveau de l'accueil. Ça a été la dernière opération en matière de tourisme que j'ai pilotée, parce qu'elle était belle. Et en 2016, je, j'ai une inspiration qui est celle d'écrire un bouquin, un bouquin qui puisse fédérer tous les entrepreneurs de la toute petite entreprise des 54 pays africains. C'est comme ça que m'est venue l'idée voilà, pour regrouper euh, des entrepreneuses et des entrepreneurs qui sont éclatés, qui sont dispersés, qui sont isolés. Il fallait créer une initiative. Alors, est-ce qu'il fallait parler sur des initiatives B2B, des événements, sachant que c'est mon métier Non. J'ai décidé de regrouper sur LinkedIn exclusivement une communauté d'entrepreneurs à travers LinkedIn pour coécrire un livre. Et ce livre-là a pris le nom d'un tour d'Afrique entrepreneuriale en 80 regards. Et là, tiens, Sabrina, je te donne un scoop. Il va sortir la prochaine semaine, le lundi 13. Le tome 1 va sortir avec déjà dix contributeurs de différents pays africains. Mais aussi, on n'a pas oublié la diaspora. Les Africains qui sont à travers le monde et aussi des Amis de l'Afrique qui ont une spécialité ou qui travaillent en Afrique. Et c'est là où je prône une vision panafricaniste, forte, mais hybride, celle qui n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire l'étranger, mais qui l'inclut avec une seule obligation, c'est celle de respecter le leadership africain, en terre africaine. Voilà, ça, c'est le bouquin qui est l'un des fruits aujourd'hui de ma quête de sens. Et mais, tant c'est bien,
0: magnifique, quoi c'est, euh, c'est
1: juste top Mais je vais partager avec toi et avec tous les étudiants et tes collègues une version manuscrite dédicacée voilà, donc pour ton podcast que je t'enverrai. Merci beaucoup, Donc, et... c'est non, très mais...
0: gentil.
1: Écoute, on a, on a d'abord, on est maghrébins, il ne faut pas l'oublier. Tu es algérienne, je suis marocain. Comme je te disais avant, c'est un même ouais, pays.
0: C'est vrai. Il y
1: a aussi l'Afrique qui nous rejoint tous. Et je pense que la force de l'Afrique aujourd'hui, c'est communautés de génération Y, X, qui doivent donner la parole aussi aux générations Z, qui sont arrivées. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans le bouquin, avec une stratégie qui donne le flambeau de l'un des contributeurs de la génération X à une génération Z. D'ailleurs, Rita, si tu m'entends, Rita Zneber, qui est une génération Z qui est à l'OM Lyon, qui, a, qui va clôturer ce tome 1. C'est un message subliminal pour dire aussi que c'est une génération Y qui donne le flambeau à la future génération africaine qui a beaucoup à dire, qui a beaucoup à apporter et à qui on doit donner toutes les armes, toutes les possibilités pour pouvoir réussir et surtout la confiance. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique ou dans le monde, mais je, parle, je parlerai plutôt de l'Afrique. Euh, le monde, il évolue bien, on hein, n'a pas besoin de nous, mais plutôt en Afrique. Euh, L'Afrique a besoin surtout d'une chose très, très importante. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise d'argent. Le problème, ce n'est pas une crise de ressources. L'Afrique a de l'argent, l'Afrique a des ressources, dont sa jeunesse. Par contre, on manque cruellement d'une chose c'est la confiance. On ne se fait pas assez de confiance. On ne se fait plus du tout confiance, plutôt. Et là, c'est tout à fait normal. C'est comme disent euh, un adage que j'aime bien, que j'aime bien reprendre, c'est « diviser pour mieux régner Il y a aujourd'hui des pays outre-Afrique, on ne va pas les citer, qui n'ont pas là pour faire de la politique. D'ailleurs, le livre est apolitique et areligieux. C'est-à-dire que les TPE qui vont prendre la parole, on ne va pas prendre la parole sur des sujets qui divisent. On va plutôt prendre la parole sur des choses qui rassemblent. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé explicitement aussi de ne pas parler de religion, de ne pas parler de politique, parce que ce sont toujours deux choses qui ont toujours divisé. Et ce sont toujours deux chevals de troie qui ont utilisé beaucoup de nations pour diviser les peuples africains. Donc, moi, ce que je dis, osons faire les choses, osons se rapprocher et osons construire ensemble avec ces générations aussi qui arrivent, qui sont nos enfants, qui sont nos petits-enfants qui vont arriver. Ils ont toutes les possibilités de pouvoir réussir l'Afrique de demain, qui a déjà commencé aujourd'hui. Donc, ce bouquin-là, je disais qu'il y avait 80 contributeurs. Ils ont été mandatés ou, disons, engagés tous ensemble à travers une co-construction collaborative d'intelligence collective. Et ça s'est fait spécifiquement sur LinkedIn. Je ne voulais pas aller prendre du monde hors LinkedIn parce que ça a été d'abord un challenge. Mais aussi, on a sélectionné des Africains qui n'étaient pas du tout connus. On a eu des Africains qui voulaient participer au projet. On a dit non pour la simple raison que c'est d'abord le livre des toutes petites entreprises. Les tout, 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 tout petits, c'est ce que j'appelle l'Afrique silencieuse. Celle qu'on ne donne pas la parole, à contrario de l'Afrique élitiste, qui fait des choses, mais moi je crois profondément en l'Afrique des 80-85% du tissu économique, ceux qui font les choses, ceux de la masse. Et ceux-là, on ne les entend ni sur BFM, ni sur France 24, ni sur nos médias, et il est temps aujourd'hui de prendre la parole et quoi de plus beau et quoi de plus fort qu'un livre qui va durer, qui va pouvoir être partagé et surtout qui va être divisé en sept tomes sur sept années. Le tome 1, c'est le 13 juillet, tome 1. On aura une année pour faire des conférences, pour prendre la parole et tout ça. L'année prochaine, ça sera le tome 2. Et c'est ainsi de suite qu'en agrégeant 10 plus 12 plus 10 et ainsi de suite à 80 contributeurs. Maintenant, Sabrine, tu vas me poser la question, ces 80 contributeurs, comment tu les as C'est qui C'est quoi Exactement. D'abord, ce
0: les...
1: ah, tu vois que j'ai anticipé les choses.
0: Exactement. Donc,
1: On a envie de savoir qui c'est. Alors, les 54, d'abord, sur les 80, d'abord, tu as 54 pays africains. Donc, ça veut dire des femmes, des hommes, de l'Afrique silencieuse, de l'Afrique des TPE, ceux qu'on appelle les anonymes, qui sont invisibles. On va les appeler les invisibles parce qu'ils n'ont pas de pouvoir ou ils n'ont pas de pouvoir d'achat par rapport à l'Afrique laitiste. Donc aujourd'hui, c'est 54 entrepreneurs, femmes et hommes de la toute petite entreprise. À cela, on rajoute 10 diasporas africaines. 10 diasporas africaines, donc ce qu'on appelle les afro-descendants, ce sont des Africains de première, de deuxième, de troisième, de quatrième, de cinquième, de dixième génération qui sont même partie du temps de l'esclavage parce qu'il faut, il faut garder sa mémoire. La mémoire, il faut qu'elle soit constructive, non destructrice. Il ne faut plus rester dans le fait « ils nous en fait, ils nous ont protectorat ». Non, 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 ok, très bien. Mais aujourd'hui, la mémoire, c'est comme une femme. Hein. La femme, elle pardonne plutôt, mais n'oublie pas. Ça, c'est, une, c'est un adage qui est vrai aussi pour l'Afrique. L'Afrique est, est féminine d'abord. Donc, je le dis, l'Afrique pardonne, mais n'oublie pas. Mais dans « n'oublie pas », on va se co-construire ensemble, on va avancer ensemble et ça se fait d'abord pour nous sur cette vision qu'on a appelée la vision panafricaniste hybride d'Afri-humanisme, celle qui n'exclut pas l'étranger, mais qui l'amène en, mais à la condition qu'il accepte le leadership africain, parce qu'il se vaut comme un autre. Donc, 54 pays africains, 10 diasporas à travers le monde. On a aussi 7 amis de l'Afrique, que j'ai appelé des cœurs d'Afrique. Ce sont les étrangers qui ne sont pas africains, mais qui évoluent ou qui ont une expertise sur l'Afrique. Et enfin, nous avons aussi 7 générations Z, c'est-à-dire qu'à chaque fin de bouquin, il y aura une génération Z qui ferme le bouquin. Et enfin, une fondation qui milite pour l'Afrique et une université qui milite aussi pour l'Afrique, une université africaine en terre africaine. Et là, aujourd'hui, j'aimerais bien que ça soit l'université d'Antadiop à Dakar parce qu'elle est le creuset de différentes, disons, nations africaines qui viennent étudier aussi et parce qu'Antadiop aussi a été une figure du panafricanisme d'antan. Donc, voilà, c'est aussi un message. Donc, comme ça, ça nous fait 54 plus 10 plus 7 plus 7 plus 2. Tiens, on fait des mathématiques, des lois de série. Et ça nous fait 80 regards. 80 regards différenciés qui donnent de l'intérieur de l'Afrique à travers une charte éditoriale que j'avais partagée à tout le monde et qu'ils ont respectée pour qu'on ait une vraie ligne directrice. Donc, voilà, c'est un bouquin qui va faire à peu près dans les 200 pages. Je te l'enverrai, je te le dédicacerai. Et voilà, c'est que ça commence comme ça pour pouvoir nous rapprocher d'abord en tant qu'Africains, en tant que génération Y, X et Z, et bientôt les cas, ce qu'on appelle les générations Kleenex. Et puis, bien sûr, aussi dire que l'Afrique peut travailler ensemble, que l'Afrique n'a besoin de personne, que l'Afrique a son propre modèle, peut-être qu'elle ne l'a pas trouvé ou qu'on ne le laisse pas trouver, mais on a besoin aujourd'hui de personnes pour pouvoir évoluer déjà entre nous. Et bien sûr, en faire profiter l'international, mais à travers des choses, des process qui sont claires, arrêtons que l'Afrique soit toujours pertente dans l'Afrique, il est temps aujourd'hui de, de se fédérer et clairement de prendre le pouvoir, le, le pouvoir de la parole déjà, parce que la parole libère. Donc ça, c'était par rapport à ma première quête de sens. La deuxième quête de sens, tant qu'à faire, ça a été le projet Souk and Play. Le projet Souk and Play a d'abord mergé à peu près il y a quatre ans dans ma tête et puis à fur et à mesure, il a commencé à prendre de la consistance. Ça veut dire de la structuration. Et là, je parle clairement à nos, à nos étudiants. Quand je parle de structuration, penser à un projet, avoir une belle idée innovante soit-elle, n'est pas suffisant parce qu'elle reste une idée. Ça ne vaut absolument rien. Si vous ne mettez pas un process derrière, si vous ne mettez pas des objectifs à très court, court, moyen et long terme, ça ne vaut absolument rien. Donc ça aussi, ça a été pendant très très longtemps l'erreur des Africains et je parle des start upers généralement, c'est-à-dire qu'on fantasme beaucoup nos idées, c'est-à-dire qu'on se voit, se voit déjà arriver. Or, c'est faux. C'est un long travail, un grand travail, un dur travail qu'il faut co-construire. Bon, quand, je te, quand je te dis, Sabrine, co-construire, c'est là où je l'ai pas, ce projet, c'était impossible que je puisse le faire tout seul. Alors, Soukampé, c'est quoi Soukampé, c'est tout simplement une agence digitale de l'artisan marocain pour commencer. C'est-à-dire que c'est une marketplace de l'artisanat marocain qui permet de court-circuiter tout le système d'intermédiation, de mettre directement les artisans qui sont à la source dans le rural, qui font du 100% féminin, qui sont 100% marocains, qui sont 100% local, qui sont 100% solidaires, en relation directe avec le client final, parce que on dit que l'artisanat marocain est très cher. Or, c'est faux. Tu veux que je te donne un chiffre Tu vas halluciner, Sabrina Oui, oui, bien sûr. Si je te demande combien aujourd'hui perçoit un artisan à la source en matière de bénéfices par rapport à un intermédiaire, donne-moi un chiffre. J'en ai pas la moindre idée. Vas-y, vas-y, tente t'en ton coup. Vas-y, saute. C'est-à-dire. Je sais pas. Genre parents, je sais pas. Il doit faire non. les. Euh... En term... Sur un 100 sur un 100 Combien le maillam touche en termes de pourcentage pour lui ben, une cinquantaine, au moins Sabrina, est-ce que tu es assise ou tu es debout assise eh ben, très bien, parce que le chiffre que je vais te donner il va te faire donner des vertiges. <rire> c'est 4% que, touche, que non. touche l'artisan oui madame c'est trop fort. et ça, c'est le, je, vais, je, 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 je donne ma au chat mais, mais c'est pratiquement les mêmes, les mêmes ratios je pense qu'en Algérie, ça va être la même chose oui, ouais, il y a de gros problèmes
0: en, en matière ouais, non, de, d'artisanat
1: ici on, aussi. On, ouais. on, se ressemble, on se ressemble, l'artisanat se ressemble partout dans le monde parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires sauvages. Et donc, quand je te dis 4%, 4% qu'est-ce qui te reste 96% ben c'est, Le 96%, c'est, le, c'est l'intermédiaire qu'il récupère.
0: Oui, je vois.
1: Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des artisans qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à prendre leur matière première et qui bûchent comme pas possible. Donc, c'est ça qui m'a, moi, poussé à monter sous Play et je me suis associé à trois belles énergies qui sont notamment, et ça va t'étonner parce que c'est ça aussi, la, la force de la jeunesse, Rita Neighbor qui revient encore une fois, que j'ai connue sur le livre et qui a toutes les appétences et toutes les compétences et bravo par rapport à cette génération et tous les jeunes qui nous écoutent. Rita a 23 ans, Rita est en train de wow. finaliser sa dernière année sa dernière à l'UM Lyon, Erita est déjà CDO, donc chef digital officer et cofondatrice de Sook Play. Et tiens, je t'inviterai quand même à l'inviter, à partager avec elle, parce qu'elle oui, est de votre génération. Plaisir. Elle est de votre génération. C'est une fille qui a la tête sur les épaules. Tout ce que je dis aujourd'hui, vous allez le découvrir à travers elle. Aujourd'hui, il faut donner aussi la parole aux belles réussites, aux belles réussites ou ceux qui sont en train d'amorcer, les jeunes qui sont en train d'amorcer leur tremplin, pour dire « Attention, rien n'est acquis, tout est à gagner, donc il faut continuer à bûcher Et c'est exactement ce que fait Rita. Et puis, il y a Nabil Souze-Alaoui, qui est de Rabat. Lui, c'est le, disons, le data, le, da, le mystère data, le, le CTO de, de, de l'équipe. C'est un prodige en culture d'innovation et en innovation de rupture. Donc, tout ce qui est technologie, de réalité augmentée, de de de. de. Et puis, nous avons le stratège Hakim Mouabi, qui est de Béziers, qui est en France. Et Hakim, euh, aussi franco-marocain, Hakim est un stratège en tout ce qui est développement des territoires, ou ce qu'on appelle des intelligences des territoires, ou ce qu'ils appellent aujourd'hui en, en élitiste la Smart City. Donc, euh, avec une, un gros focus sur l'expérience d'usage euh, par rapport au territoire, que ce soit spécialement sur le tourisme. Et qui dit tourisme, dit artisanat. Donc, sur Souk play Normalement, si tout va bien, et inchallah tout ira bien, la deuxième... Euh, semaine aussi d'août, on aura la Marketplace qui est définitivement opérationnelle et qui va permettre déjà à 100 artisans qu'on a sélectionnés d'être mis en relation avec les clients finaux. Et bien, cette technologie de Marketplace va évoluer, il y aura différentes phases. La première phase, je vais vous la laisser découvrir, je vous direz ce que vous en pensez. La deuxième phase, elle va intégrer de la vidéo pour mettre en relation à travers confcol c'est-à-dire une fenêtre que tu ouvres sur l'atelier de l'artisan pour voir concrètement comment évolue ton produit que tu as personnalisé, que tu as demandé et faire découvrir à l'artisan au consommateur aussi le savoir-faire le savoir-faire de, de l'artisan sans oublier, il y aura un traducteur en machine learning qui permet tout simplement, par exemple toi Sabrina, tu es une artisane, tu parles en arabe, voilà, tu es du côté d'Ohran et tu fais, par exemple, de la poterie. Et puis, tu as un Australien qui parle anglais. Lui, il va parler en anglais. Tu vas recevoir ton audio en arabe. Toi, tu vas parler en arabe. Il va recevoir, lui, son audio en anglais. Et ça, c'est quelque chose de primordial parce que la plupart des artisans, notamment au Maroc et je pense aussi en Algérie, sont analphabètes. Ça, c'est la vérité. Donc, l'idée, c'est de d'éclater carrément la barrière de la langue et leur permettre aussi de s'exprimer pour pouvoir vendre. Ça, Alors, excusez-moi, il y a pas mal de motos. Je suis à Marrakech, donc non, euh, c'est, c'est, la ville, c'est la ville ouais. de la moto. Donc, <rire> c'est folklorique aussi. Donc, euh, partant, partant de là, donc la, la marketplace sera disponible donc, deuxième semaine d'août. Et c'est une marketplace voilà, qui met en relation des artisans à la source avec des clients finaux.
0: J'ai quand même ah. une question vis-à-vis de de can play. On voit justement que c'est très digitalisé et tout. En fin de compte, vous avez une équipe de choc pour ça, mais euh, quand on parle en fin de compte d'artisanat, on a une, on a une vision très historique des choses parce que c'est euh, aujourd'hui avec toute l'industrialisation, etc. Ça reste vraiment euh, vintage de de faire de l'artisanat et tout. En fin de compte, l'idée justement de mettre le digital au service de quelque chose comme l'artisanat. Comment vous avez décidé de faire ça Pourquoi en fin de compte utiliser le digital pour leur donner une voix en quelque sorte. Ce
1: que tu utilises, c'est vraiment fabuleux parce que c'est le centre même en fait, de l'ADN de Souk Play. Play. comme je t'ai dit, ça fait quatre ans que je l'imagine. Trois ans de vrai travail terrain d'observation, puis il y a l'arrivée de l'équipe et là, on est parti concrètement sur le terrain pour récupérer les insights. Ça a été deux années de travail de fond pour aller récolter les vraies problématiques. Donc nous, on n'est pas venu en tant que startup. On a dit tiens, on a des innovations, c'est sympa le digital. Vous savez, c'est des accélérateurs. On va les mettre à la contribution d'un, d'un secteur très marginalisé. Non non, ça se passe pas comme ça dans la vérité. La vérité, si tu fais ça, tu noies le poisson. Si tu fais ça, c'est pour gagner tout simplement de l'argent. Disons orienter l'artisanat pour des gains mercantiers. Nous, on est parti. Comment on peut aider les artisans Voilà les problèmes qui vivent structurels endogènes, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider Donc, quand tu connais les problèmes, c'est le fameux adage qui dit « savoir pour prévoir, afin de pouvoir ». Donc, nous, on est parti sur le terrain pour savoir. Et puis, on a vu les problématiques. Puis, on a vu la force de chacun dans l'équipe. Et on a capitalisé toutes ces choses dans des prévisions. À travers des études, à travers des veilles, à travers des échanges WhatsApp, à travers une page Facebook, on a beaucoup challengé et formé à distance ces artisans pour avoir les insights nécessaires et voir comment ils se comportent et évoluent, et c'est quoi réellement leurs besoins. Et c'est là où on peut, en faisant une succession d'innovations sociales, parce que Soukenplay n'a inventé aucune technologie, ce sont toutes des technologies open source, que ce soit la vidéo, que ce soit le traducteur, mais c'est des choses qu'on a pu adapter pour créer des usages. C'est pour ça que je parle d'innovation sociale. Et aujourd'hui, si je viens à te dire Soukenplay concrètement Qu'est-ce qu'elle est par rapport aux autres marketplaces C'est une question que moi, je, je donne aussi pour que nos étudiants puissent avoir à titre comparatif et puissent pouvoir visualiser pour pouvoir répondre à ta question. Toutes les autres marketplaces sont des marketplaces marchandes, c'est-à-dire qu'elles vendent de l'artisanat. Nous, on ne vend pas de l'artisanat, on est une marketplace d'accompagnement de l'artisan. C'est différent, c'est l'artisan qui vend, notre but c'est le promouvoir, c'est le faire monter en level, l'accompagner pour qu'il devienne visible, audible et surtout accessible à la clientèle qui le recherche, c'est-à-dire les clients finaux. Et enfin, on, sous KindPlay aujourd'hui, de la voix des, des artisans qui nous, qui nous font des vocaux et qui nous font des retours d'expérience, que sous qu'un plaît aujourd'hui, c'est un vrai souk, ce n'est pas un souk virtuel, c'est-à-dire l'ambition qu'on a, c'est de se rapprocher au maximum de l'expérience réelle du souk. B'sda d'yélo, ou les artisans de l'équipe. Donc c'est ça quoi, c'est, c'est, c'est tout simplement se rapprocher de notre humanité en matière de patrimoine, comme tu le dis. Il y a du capital immatériel, il y a des objets, il y a de l'histoire, il y a de la mémoire, il y a de la transmission, il y a ce qu'on appelle la culture dans la transmission par rapport aux nouvelles générations, parce que ça aussi, elle mine. Ils ont un grand problème aujourd'hui, c'est que les jeunes ne veulent plus pratiquer cela parce qu'ils voient qu'ils ne gagnent pas d'argent, parce que c'est éclaté. Et je comprends pour ça qu'aujourd'hui, l'une des ambitions de Souken c'est de rapprocher le monde étudiant des universités, qui sont des digitales natives, à pouvoir leur dire voilà quest ce que c'est souhaité au travers d'ateliers, de formations, et qu'à un certain moment, eux-mêmes aillent former des artisans, c'est-à-dire de faire rencontrer deux mondes. Et peut-être que les étudiants dans les facultés des les universités, ont des innovations, ont des idées qui pourraient faire évoluer aussi l'artisan. Et là, ils gagneraient ensemble. C'est ce qu'on est en train de faire avec les designers, c'est-à-dire les jeunes designers des écoles d'architecture. On est en train de les, les rapprocher des artisans pour qu'ils puissent les aider à préparer leurs produits pour qu'ils soient bankable à l'international. Et partant de ce principe-là, les designers aussi gagneraient une cote-part sur le prix vendu du produit. Donc, voilà pour te répondre réellement à ta question. C'est un long, long, long chemin euh, auquel il faut croire. Au là c'est la confiance des artisans qui nous fait bouger aujourd'hui parce qu'on est en train de, de mettre en place une, autre, une relation humaine, avant toute chose. Au-delà du digital, le digital n'est qu'un levier. Par contre, c'est le human driven, ou disons le, le, le customer centrique, qui reste le centre de notre, de notre activité. D'abord l'artisan et encore le client parce que ce sont deux clients qui sont aujourd'hui sur son cas de play. il y a l'amont il y a l'aval qui ne cherchent qu'une chose qu'une chose ensemble c'est de se rencontrer c'est aussi simple que ça et avec ça il y aura un volet social tiens je vais te donner un exemple Sam oui. plutôt Sabrina un petit coucou à Ekram d'ailleurs <rire> voilà disons que tu rentres sur son cas de play et que tu décides de faire un cadeau à Ekram parce que c'est son anniversaire d'accord alors voilà ferme un peu les yeux imagine avec moi D'accord. Tu décides, voilà, tu, as, tu décides, bon, elle, elle essaie. Alors, Ekram est une petite gourmande. Ekram est une petite gourmande. Ekram adore Amlou. Amlou, c'est la fameuse patine d'Elnouz qui se fait comme du miel, chez nous au Maroc. Et tu lui décides de lui prendre du miel, parce qu'elle aime bien le miel de terroir. Donc, tu décides de lui prendre de, du miel d'Eucalyptus. Et tu décides en même temps de lui prendre un petit foulard. Voilà, donc un petit foulard fémin, euh, dédicacé. Et à un certain moment, tu vas sur la rubrique Souk, and give. So can give c'est la section cadeau et la section cadeau tu as en fait tu as décidé de choisir trois, trois artisans différents un artisan des saouira qui est spécialisé en namlu un artisan d'agadir qui est spécialisé en miel parce que c'est le terroir du miel au Maroc et euh, asfi parce que c'est le fief, le fief du tissage pour le, pour le foulard et tu décides de prendre ta fameuse boîte éco-responsable qu'a fait l'une de nos artisanes qui fait du design elle fait des boîtes recyclées c'est magnifique ce qu'elle fait et sur la rubrique cadeau on aura des boîtes recyclées éco-responsables mais en même temps design et quand tu ouvres ta boîte tu as trois séparateurs tu as ta boîte d'Amelot, ta petite boîte de, 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 de miel et tu as ton petit foulard et tu décides à un certain moment de l'envoyer à Egram. Ben nous on n'a pas fait les choses de cette façon là nous on a fait que toi Sabrina tu as décidé d'avoir fait d'avoir choisi tes produits ça y est c'est bon l'expérience on ne s'arrête pas là tu rentres sur la marketplace, tu vas sur la section bonne action. Des bonnes actions, ça peut être une dame qui est dans la région sud-rurale du Maroc qui a la tension, mais malheureusement, elle ne peut pas prendre un tensiomètre. Elle peut pas prendre un tensiomètre. Ben, tu décides d'inclure un tensiomètre à l'intérieur de la boîte, mais tu ne vas pas le payer parce que le prix est déjà dilué dans les autres prix des artisans. Donc, tu décides d'inclure une bonne action dans ta boîte. Tu appuies sur le bouton, tu payes. Ta boîte, elle va chez Ekram, et le tensiomètre, il va chez la dame à qui tu voulais faire une bonne action.
0: C'est juste comme top, ça, quoi. Genre, c'est, euh, c'est le sommet. Genre, euh, vous avez l'aide pour les, euh, pour euh, les artisans, la durabilité, sustainability, tout ça dans les produits recyclables, et totalement. en plus de la charité et des, des, des bonnes actions. n'est pas de la charité, c'est, c'est de l'aide. C'est, c'est le, Voilà, genre, c'est directement la solidarité. La solidarité, c'est la... c'est... Il ne faut exactement. pas le voir
1: en tant que charité. Ces gens, n'ont pas de... non. Ces gens n'ont pas besoin de charité. Même en Algérie, dans le rural, quand tu, vas, quand tu vas dans des régions rurales et tout ça, imagine quand tu rentres chez une famille, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils font ouais, Ou... ouais. C'est vrai, c'est pas vrai. Oui, ouais, enfin, c'est, c'est... Ben, c'est exactement la même chose au Maroc. Ça, c'est toute la toute négèse amazir qui va du Maroc en Algérie, qui descend vers l'Afrique. Okay. jusqu'en Égypte. Et eh ben, imagine-toi que l'un des pharaons était Amazir. Ouais. Voilà, ça, c'est l'histoire qu'on ne raconte pas. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de charité, mais ils ont besoin juste d'être compris, d'être aidés. Donc, c'est là où je parle, moi, de solidarité. Toi, tu n'as pas fait de charité. Tu as été solidaire avec cette femme. Tu as été, tu l'as ouais, ressentie. Et tu as décidé de lui de, de envoyer ton soumettre. Et en fait, voilà, ce sont des petites actions, même des crayons de coloriage avec une petite ramette de 100 pages aussi est une bonne action parce que tu auras fait plaisir à un enfant, tu vois Donc, c'est, c'est juste ça. En fait, il y aura des petites actions, des bonnes actions qui sont éclatées sur le site que tu choisiras à inclure selon, en fait, ta contribution plus, ton cadeau être plus cher, être plus conséquent en matière de produits plus en fait, les bonnes actions aussi s'accompagnent dans ce degré-là. Donc, mais c'est pas extraordinaire. Nous, on continue à travailler. On, juste, on est revenu à notre humanité. On est juste revenu à notre humanité. C'est, c'est juste ça. Mais c'est vraiment Donc,
0: magnifique, quoi, comme projet. Je, c'est mais, mais, on va,
1: mais on va arriver en Algérie parce que sur le sur le business plan qu'on a, l'Algérie, la Tunisie, euh, l'Égypte le, le, et la Mauritanie sont des pays aujourd'hui qui, sont, qui font partie des pays où on va développer ce gameplay. C'est-à-dire le même modèle qu'on est en train aujourd'hui de faire sur le Maroc, on va le faire en Algérie pour les artisans algériens. Le même modèle, c'est-à-dire que dans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas où on sera, ou peut-être cette start-up. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Moi, je ne peux pas. Là, encore une fois, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que, Demain, on ne sait pas de quoi il est fait. Mais ce qu'on sait, ouais. c'est que nous, on va continuer à bosser. On va continuer à innover. Il y a différentes startups qui arrivent, soit qui copient le modèles, soit qui arrivent avec de nouvelles innovations. C'est très bien pour les artisans, au contraire. Donc, on arrive en Algérie, ça va être le même modèle. Et dans 5-6 ans, ça ne va pas être seulement le Maroc. Tu vas rentrer, tu vas partir en termes de destination. Où je veux partir Je veux partir de mon canapé acheté au Maroc non, j'ai pas... non, mais écoute, non, on est entre filles, on est en train de s'amuser à la maison. Écoute, on est trois, on est trois nanas et on a envie de se faire plaisir. Ben, on est en train de se faire plaisir. En une heure, je suis parti au Maroc, je suis parti au Sénégal, je suis parti en Algérie. Je suis parti au Canada chez les Premières Nations, les Amérindiens. Et j'ai acheté en fait des artisans locaux de chez eux à la source équitable de quatre pays en une heure. Et d'ici cinq ans, il y aura la relation vidéo. C'est-à-dire que je vais pouvoir converser soit par vidéo soit par chat, soit par vocal, parce que, disons que je ne parle pas la langue de ces gens-là. Donc, il y aura le traducteur en temps réel voilà, qui me permet de, de, de communiquer. Et voilà qu'en une heure, tu as acheté du Maroc, tu as acheté de l'Algérie, tu as acheté du Sénégal, et tu as acheté du Canada, du côté Inuit ou du côté Mohawk, de chez les Amérindiens. Voilà, tout simplement, en une heure, de ton canapé. Et c'est là où on dit Souk Souk Play met le souk dans le souk. Parce que c'est vrai. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le digital, il y a beaucoup de marketplace dans le souk ou le souking ou je sais pas quoi. OK. Nous, aujourd'hui, on le dit, Souk and Play met le souk dans le souk. C'est-à-dire qu'on met le bazar. On revient à l'essentiel. C'est mais l'ordre non, dans le désordre. C'est
0: vraiment, c'est vraiment magnifique comme, comme idée, comme projet. Et euh, j'aurais une question. Il y a combien de personnes derrière ce projet Vous avez mentionné euh, quatre personnes, mais... Concrètement, genre, les personnes qui travaillent sur ce projet, est-ce que vous êtes que vous les quatre ou bien est-ce non. qu'il y a toute une non. équipe derrière
1: Alors, petite, petite dédicace ou plutôt grosse, grosse dédicace, d'abord à Lalla Aisha, Shkran. Aisha Shkran. qui a été la femme de l'ombre de la COP22 des, des coopératives. C'est elle qui s'était occupée de tout. D'accord. Et on a eu Aisha Shkran dès le départ du projet en tant qu'association de la société civile qui s'appelle l'association CDFA, Conseil des femmes d'affaires. Elle est sur Rabat. Et cette femme est tout simplement extraordinaire parce que c'est la Mama Africa dans toute sa dimension, que ce soit physiquement, que ce soit dans l'énergie. Euh, c'est avec Echa qu'on construit le projet entre une société civile et entre une entreprise du privé. Tout ça pour aider aussi l'État à trouver des solutions et de leur donner des trajectoires. Ne pas leur donner des orientations, parce que les orientations n'ont pas payé, mais par contre de leur donner des trajectoires. Et l'une des trajectoires aujourd'hui, c'est de descendre de sa tour d'ivoire et d'aller à la base chez ses artisans, se mettre à leur niveau, surtout les écouter, parce qu'ils ont besoin juste d'être écoutés et à ce moment-là, trouver des solutions qui s'approprient. Donc, il y a Echa il y a aussi l'accélérateur qu'on a rejoint il y a à peu près deux mois pour rendre encore plus carré notre projet et surtout compris par les investisseurs ou, disons les partenaires ou les futurs partenaires qui arriveraient, parce qu'on cherche beaucoup de subventions. Donc, euh, notre projet aussi répond à 10 objectifs sur 17 sur les ODD, sur les objectifs de développement durable. On en a 10 sur 17 qui sont éprouvés et approuvés. C'est magnifique. Euh, donc, euh, je, je, te, je te les partagerai. Euh, Rita, je vais laisser plutôt que Rita. Ouais. D'accord, il n'y a <rire> pas de problème. Je vais, je vais lui laisser de la matière pour qu'elle puisse te parler de ce projet-là. Donc, sur les ODD, qui dit ODD, ben, dit le PNUD dit l'UNESCO, dit les grosses, les grosses entités internationales qui sont capables de donner des subventions. Donc nous, d'abord, on est en quête de subvention, non en quête de levée de fonds. Parce que la levée de fonds, tu ne pourrais l'imaginer, et ça, c'est un conseil aux jeunes qui, même, ont tout de suite des startups, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui étudient en même temps, ont leur startup. Attention, attention à l'effet miroir. Attention au fonds d'investissement en tant que tel, c'est-à-dire l'argent. Construisez d'abord votre projet. Le fonds d'investissement, ne pensez à ça qu'au moment où vous devez scaler votre projet, où vous devez accélérer. Éprouvez d'abord votre projet, d'abord sur votre territoire, ou si vous êtes à l'international, sur le territoire où vous êtes. Éprouvez votre projet, faites-le fonctionner, faites qu'il tourne, faites qu'il soit approuvé et laissez les fonds d'investissement venir vous chercher. N'allez pas les chercher. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et de toutes les manières, rares sont qui sont partis chercher des fonds d'investissement et qui ont réussi à lever des fonds. C'est plutôt le contraire. Donc, notre projet à nous, c'est d'abord les subventions. On est en train aussi de créer un système, un concept assez intéressant en matière de love money, c'est-à-dire des entreprises dans leur culture RSE qui soient sensibles à notre projet et puissent nous soutenir avec des formes de cash prize, un petit peu à la philanthropie ou du mécénat. Donc, voilà aujourd'hui sur quoi on capitalise. Et sur ça, il y a deux mois, on a été accéléré chez GTA qui est Growth Transformation Acceleration, un accélérateur qui est basé à Rabat, qui est spécialisé spécifiquement sur les startups à impact, ne fait que ça. Et c'est Issa Azouzi que je salue d'abord et que je salue toute l'équipe qui est avec lui, que ce soit Samir, que ce soit Mohamed Sigar, que ce soit Chinchin Chin, que ce soit Iman, que ce soit... Je ne peux pas tous les citer. Ils nous aident énormément dans le, le processing en fait, de, notre, de notre projet et ça nous a donné encore plus d'ouverture que ce soit dans la stratégie, parce que ça nous donne des idées, soit sur les possibilités en fait, de mise en relation avec ces fameux subventionneurs. Je, je peux citer aussi GIZ, euh, qui est euh, l'entité euh, commerciale et marketing de la Chambre de commerce allemande, aussi qui, euh, qui fait beaucoup de choses en Algérie aussi. Donc voilà, donc, Concrètement, c'est aujourd'hui ça. C'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne veut pas le, l'avoir comme, comme ça parce que c'est très important d'avoir des partenaires qui portent les mêmes valeurs que, que toi sinon qui vont te, te, te cannibaliser. Alors, attention à ça aussi par rapport à tout business angel, fonds d'investissement, à ce qu'ils ne changent pas votre projet dans le sens où ils ne le diluent pas, où ils ne le dénaturent pas parce que votre projet, s'il est sur les impacts, et je parle spécifiquement sur les impacts, je ne parle pas d'autre chose, les startups à impact, si votre projet a ce côté humain impact, ce qui va intéresser d'abord spécifiquement, les, les, je dis bien les fonds d'investissement normaux, je ne parle pas des fonds d'investissement éthiques. Donc là, il faut chercher dans les fonds d'investissement éthiques. Et là encore, il faut faire son enquête. Attention à ce qui ne dénature pas votre projet. Des idées bonnes, oui, mais pas, mais pas n'importe comment. Ça, c'est un conseil. Donc voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aider une start-up, il y a différentes manières pour qu'un fonds d'investissement puisse rentrer aussi sur ces fonds et, et gagner il y a différentes manières, je pense que ça passe par l'humain je pense que ça passe par de la transparence par une économie circulaire donc le capitalisme pur et dur aujourd'hui ne paye plus et ce n'est pas du tout notre tasse de thé, ce n'est pas du tout notre culture donc ça, c'est au niveau du projet sous can't play voilà, on va laisser un petit peu, on ne va pas tout dire d'accord, d'accord et puis, la, et puis la dernière chose sur laquelle je vais conclure c'est, 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 ça c'est, mon, c'est, c'est un projet qui me permet de remplir mon frigo qui me permet de me payer mes factures c'est, aujourd'hui j'ai arrêté de faire beaucoup de choses en matière de consulting et je me suis concentré spécifiquement dans euh, le podcast j'administre un podcast depuis deux ans qui s'appelle Corpo Diem ça vient de Corporate ça vient de carpediem. en fait c'est les entreprises qui se racontent le jour le jour et d'ailleurs en cette période de Covid-19 Jean-Charles, chez les frères, que toutes votre famille vont bien, que vous allez bien, notamment le COVID-19. Voilà, ce sont des entreprises aujourd'hui qui se racontent le jour le jour. Pas de visibilité, pas de possibilité. Les, les, les entreprises cherchent aujourd'hui des solutions qu'elles ne trouvent pas et c'est pour ça que Corpodiem est un podcast qui a commencé d'abord pour inviter des entrepreneurs c'est comme ça que ça a commencé et puis il y a à peu près trois mois je l'ai orienté directement sur construire corpodiem.africa qui va arriver aussi décidément il y a beaucoup de choses qui arrivent en août hein, qui arrivent aussi donc, le mois d'août le site web qui va être un podcast qui est dédié à l'entreprise pour sa communication interne, sa communication externe, sa communication marque employeur ou ce qu'on appelle le recrutement et puis la communication RSE, bien sûr la communication start-up. Donc toute entreprise qui a besoin de communiquer différemment, qui a besoin de créer du lien avec ses collaborateurs, qui a besoin de créer une émulsion d'intelligence collective par la voix, par des émissions sur mesure. C'est pour ça que je me suis entouré d'une équipe d'experts qui ont leur entreprise et qui ont adoré le projet et qui ont décidé de me rejoindre, qui sont des spécialistes de la com. Que ça soit Jacqueline Modry, que je salue, qui est à Genève, qui a passé plus de 20 ans au Maroc et qui est à Genève, qui est une experte du conduite du changement et de la com interne, des entreprises. On a François Fatou, qui est le fondateur de l'Observatoire de la RSE à Paris, qui lui aussi est entre la France et le Maroc parce qu'il a une mission au Maroc, donc François, bonjour. Donc, François est un spécialiste de la RSE. Il va s'occuper de la Com-RSE. Il a, y a La Joie, qui est un grand conférencier et à la tête d'un best-seller en matière de performance, en matière de force de vente. C'est un coach international qui est à Montréal qui spécialise sur la com-externe, sur la prise de parole, mais aussi la communication commerciale, c'est-à-dire euh, vendre. Et enfin, je conclurai avec Rachid Sherid, que je salue, qui est un DRH, qui a lancé sa boîte, son cabinet, qui a travaillé chez de grands groupes industriels au Maroc. Rachid va être la tête de trou, en fait, de la com-marque employeur notamment pour les étudiants, sur des capsules, pour les entreprises qui cherchent des profils atypiques, à travers le podcast et pour la formation aussi à travers le podcast. Donc voilà, Corpodium Podcast, ça va arriver aussi demain, deuxième semaine d'août. C'est africa et ça sera un podcast qui est spécifiquement dédié à l'entreprise mais on ne va pas sacrifier l'émission qu'on faisait, qu'on en faisait cinq par mois, qui s'appelle Thursday Preneur, by Corpodium Podcast. L'entrepreneur du jeudi, parce qu'il passe le jeudi. Donc, non, ça super. sera toujours une émission, une fois par mois, premier jeudi du mois. Donc, ça serait Thursday Preneur. D'ailleurs, vous pouvez partir sur le site web euh, en attendant, c'est sur la plateforme Flebury On est déjà à 73 invités de la francophilie, je ne dis pas de la francophonie, la francophilie à travers le monde. Donc, je vous laisserai découvrir, ce sont des entrepreneurs avec des histoires, avec des chèques, avec... Donc, voilà, c'est un petit peu... Voilà ma vie. Euh, ma vie ne s'arrête pas à ça parce qu'on continue à imaginer des choses et on continue à évoluer. Et c'est ça la beauté d'un entrepreneur, c'est que dans la vie, il n'y a pas d'échec. Dans la vie, il n'y a pas d'échec. Soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. Et quand je gagne, je le ne crie pas sur les toits. Je laisse le succès faire le bruit. Moi, je ne parle pas. Il faut continuer à travailler pour un entrepreneur. Ne lâchez jamais rien. Vivez vos rêves à fond. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Et en fin de compte, je vais conclure sur quelque chose qui est vrai, dont j'ai fait l'expérience, qu'on ne m'a pas appris, que j'ai appris à coups de coups de poing, à coups de gifle de la vie. Je vais vous le dire. Ça, ça sera mon cadeau pour vous. Quand vous essayez de faire quelque chose, quand vous entreprenez, on entreprend toujours à faire quelque chose. On entreprend à démarrer sa voiture pour aller au travail. On entreprend à prendre la parole. On entreprend constamment. Dans les affaires, quand on entreprend et quand on commence un projet, quand on désire de faire quelque chose, il faut se mettre des paliers pour les objectifs. Et beaucoup aujourd'hui de jeunes et moins jeunes, et j'en ai fait les frais, j'ai 45 ans, et ça, je ne l'ai appris que dernièrement, quand on croit pousser à son maximum et qu'on ne décolle pas, on baisse les bras, je répète. Quand on croit pousser, pousser à son maximum et qu'on ne décolle pas, on baisse les bras. Et bien, il faut savoir une chose. Votre poussée, je prends mon exemple, peut-être que sur une poussée de décollage, elle ne correspond qu'à 20 Je suis à une capacité de 20 et je crois que j'ai poussé mon maximum. C'est là où je dois sortir de ma zone de confort, out et penser « out of the box ». Et C'est là en fait, que je vais chercher et grappiller le 1 le 2 jusqu'à arriver à 80 de poussée. Et c'est qu'en ayant 80% de poussée, et ça, c'est la scénétique qu'on arrive à décoller. Un avion ne décolle que quand il est à 80% de sa poussée. Et le décollage, c'est l'une des choses les plus dangereuses. Et il y a eu l'atterrissage. Donc, moi, je vous le dis, continuez à pousser. Vous ne décollez pas, cherchez des possibilités, associez-vous, mais pas n'importe comment. Donnez-vous à fond. Vous allez sacrifier des choses. Le sacrifice donne du pourcentage. Et c'est que comme ça qu'on commence à voir commence à soulever les pieds de terre. Et c'est comme ça qu'on voit que ça marche. Donc, je vous le dis, ne baissez jamais les bras. Continuez toujours à croire en vous. Et plus on va vous dire non, plus vous devez dire oui, plus vous devez pousser. Vous aurez beaucoup d'ennemis du succès parce qu'ils vous voient réussir. Ils vous voient réussir. Vous, vous ne le voyez pas. Ils vous voient réussir. Ne baissez pas les bras. Plus on va vous dire non, plus ça va être un carburant. Plus on va vous dire non, plus Sabrina, ça va être quoi
0: Un carburant. Il faut Absolument. toujours persévérer.
1: Exactement. Ouais. Donc voilà, donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Si tu as des questions, n'hésite pas, à Sabrina.
0: Ouais, je voulais juste vous demander par rapport à tous vos projets, etc. Quelles sont, on va dire, les difficultés typiques que vous rencontrez, pas forcément juste avec les gens, mais dans les projets, dans les projets, pardon, eux-mêmes pour and play ou bien pour votre pour votre podcast ou bien encore pour le livre quelles étaient peut-être les difficultés enfin que vous avez rencontrées et auxquelles vous avez dû faire face avec peut-être peu de ressources ou encore voilà. euh, trois fois rien comme comme truc
1: ou pas du tout <rire> ou, ou pas du tout ce qui est souvent le cas parce que c'est de l'innovation frugale alors je vais je vais je vais te répondre par étape et à à chaque étape je donnerai en fait je l'attribuerai à l'un, à, à l'un de mes projets ou l'un des projets associés avec mes associés. D'accord. Africa Telling, et la difficulté a été d'abord, et là c'est un message pour l'Afrique, Africa Telling a été à peu près dans les 3757 757 refus par des personnes qui n'ont pas du tout cru au projet, par des personnes qui m'ont traité de fou, par des personnes qui m'ont dit « Est-ce que je ne travaille pas Est-ce que j'ai que ça à faire ?» Par des personnes qui m'ont dit « C'est intéressant, on revient vers toi. » Ils ne sont pas revenus. Par des personnes qui m'ont dit que c'était intéressant et qui à un certain moment voyaient qu'est-ce qui se cachait dessous. ce que je comprends. Et en fin de compte, rares sont ceux qui ont accepté. Il y en a ceux qui ont accepté, qui ont lâché en cours de route. Je n'en revois pas, mais ils ont eu le mérite d'accepter. qui ont cru en un rêve que c'était possible. Et c'est ça le problème de l'Afrique. C'est qu'on ne croit pas assez en nous et dans les autres. On croit toujours que ça va venir de l'international et que ce qui va être proposé par l'Algérie, par le Maroc, par le Sénégal, ou les Sénégalais, ou les Algériens, ou les Maroc, c'est du bullshit. Moi, je dis une chose. Aujourd'hui, on est en train de, disons, d'avoir une petite revanche, mais dans l'esprit. Hein. Pas, moi, je ne suis pas quelqu'un de revanchard. Hein. Dans l'esprit de dire... Voilà, ça a fonctionné. Et ce bouquin est en train de sortir. Et donc, en fait, on a une autre catégorie aussi qui ont attendu que le premier tome sorte pour voir est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il y a de la lumière Parce que les Africains, ils ont ce problème-là. Ils cherchent la lumière. Ils essaient pas de créer la lumière. Il y en a beaucoup qui créent de la lumière. C'est très bien, mais il n'y en a pas assez. La masse est en train, à chaque fois, de s'associer à la lumière. Nous, on n'est pas lumière. Nous, on est un livre qui va essayer d'exister, qui donne un message. Mais moi, je parle en termes de, juste d'esprit. Donc, pour te répondre, on ne croit pas assez et on dénigre, on se dénigre entre nous. Donc ça, ça a été un petit peu les insights sur Afrique Maintenant, sur Souk Play, le gros souci qu'il y a, c'est que on est de culture, malheureusement, je le dis, qui est héritée de la France. Je n'ai rien contre la France en tant que nation, mais je n'oublierai jamais ce que la France a fait aux pays africains. Je n'oublierai jamais la France Afrique. Je n'oublierai jamais nos 100 millions de morts sur 3-7, on n'en parle pas. On parle beaucoup de l'État hébreu, on parle beaucoup des des juifs. On a des juifs marocains, ce sont des marocains. J'ai des amis juifs que j'adore, mais il y a une différence entre juifs et sionistes. Et les sionistes ont une force d'impact que n'auront jamais les Africains en termes de lobbying. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se regrouper en matière de lobby. Et pourquoi je fais ce parallèle-là Ce n'est pas pour parler de la Shoah ou de parler de ça, je ne parle pas de ça, parce que pour la simple raison, ça c'est l'histoire, ok, très bien. Mais on ne parle pas des peuples de Cayenne, on ne parle pas des, des peuples, des terres outre atlantique euh, d'outre-mer, où nous avons eu des millions de morts, où on n'a pas parlé de ça. Et c'est ce que je veux dire par rapport à la culture qui nous vient de la France, de, du protectorat. Il y a encore énormément, énormément d'Africains qui ont leur tête encore un protectorat psychologique. Je m'explique. Psychologique, parce que tout est lié. On va plus donner la possibilité un étranger qui va venir faire du consulting, par exemple, en Algérie, au Maroc, tu le vois bien, Sabrina, et on paiera une blinde alors que le Marocain ou l'Algérien, qui a l'étude qu'il faut, qui a le discours qu'il faut adapté, on va le sous-payer et peut-être ne pas du tout le payer. Voilà. On va déjà commencer par ça. Et c'est ce qui va me faire mon parallèle, par exemple, par rapport à Soquin de Play. Soquin de Play, pourquoi je vous parle de la culture française Parce que elle est, c'est un frein, aujourd'hui. Elle est, parce que Steve Jobs, en 1982, on va lui poser une question. Steve Jobs, le propriétaire d'Apple. On va lui poser une question. Une grande journaliste va lui dire, Monsieur Jobs, dites-nous comment les Français, les entrepreneurs français peuvent réussir comme les entrepreneurs américains. Comment on peut avoir une succès historique comme la vôtre Steve Jobs va, va sourire. Il va lui dire. Et je pense que juste ça, dit par un Américain, au moins pour une fois, ce n'est pas un Africain qui le dit. Hein, donc, on l'écoute. Il dit avec un sourire, Madame, la France est le plus beau pays du monde paris est une ville lumière c'est la plus belle ville du monde par contre en matière d'entrepreneuriat vous avez encore du chemin à faire elle lui pose la question pourquoi elle dit parce que vous n'avez pas la culture de l'échec vous avez un problème avec l'échec et tant que vous aurez un problème avec l'échec vous n'aurez jamais le modèle américain parce que un américain est quelqu'un qui saute d'une falaise qui saute d'une falaise qui réfléchit pas et qui va construire le temps de la chute un avion les américains ils font ils réfléchissent après et c'est dans cette culture où moi, je veux te parler, Sabrina, au niveau des startups, qu'elles soient algériennes, marocaines, africaines. Le problème, c'est qu'on est beaucoup dans les process. On juge beaucoup le projet avec des structures franco-françaises, euh, très longues, qui prend du temps. Et on ne donne pas la chance à l'agilité du projet, de pouvoir sortir très vite. Et on ne mise pas du tout sur le team projet. Aux États-Unis, c'est le contraire. Tu sais aux États-Unis comment ça se passe aujourd'hui, euh, Sabrina, quand tu, quand tu as une start-up Comment ça se passe Quand tu vas chercher des fonds Aucune idée. Alors, je te donne, je vais te, je, on va faire un petit film, toi et moi. Tu me dis, tu, me dis, tu, tu pars sur quoi Tu as un mec qui est euh, très bien, belle tenue, tout ce que tu veux, qui sort de Harvard, qui a fait les grandes écoles, qui a... Allez. Le mec, il a tout réussi dans ça. Fils de, fils de grande famille et tout ça. Et tu as un start qui arrive, qui est habillé normal, qui n'a pas fait de grandes universités et qui s'exprime voilà, très normalement. Mais par contre, il a craché trois start Il a échoué magistralement. Je te dis, dans tous les sens, il a échoué magistralement sur trois projets. Maintenant, ces deux start portent à peu près le même projet. Ils doivent le pitcher, à ton avis. Au moment du passage, qui on va choisir Vas-y.
0: Je pense que c'est la personne qui a déjà craché des start-up parce qu'il a quand même une expérience. C'est, euh, c'est, ça n'a pas l'équivalent d'un diplôme. On peut avoir tous les diplômes du monde, mais une expérience reste mieux.
1: C'est parce que surtout, il a eu le bout de l'échec. Et parce qu'il n'a pas arrêté. Il est, il est debout devant eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Je suis d'accord qu'il euh, faut avoir, euh, enfin, je ne sais pas, mais moi, je le vois comme ça. Il euh, faut avoir un mindset qu'un euh, échec ou bien une réussite, dans les deux cas, ça reste une expérience. Donc, il faut aller dans la vie avec un esprit qui voit les choses comme étant une expérience et non pas genre un point positif ou négatif, euh, une défaite ou, ou une réussite, mais plutôt juste une expérience.
1: C'est ça. Et les deux sont dangereux, D'échec. Moi, je vous le dis, je le dis aux jeunes, quand vous voulez échouer, échouez très tôt. C'est-à-dire, n'attendez pas d'entreprendre. Pourquoi Plus on échoue très tôt, plus, en fait, notre mindset devient galvanisé. Et c'est tant mieux. Le succès a ses dangers aussi, parce qu'on est dans la zone confortable, c'est très bien, on gagne sa vie, ça se passe bien, on est flatté de par l'ego. Et ça, c'est dangereux, tu vois Pour te dire, voilà, pour « so can't play », c'est concrètement ça. Aujourd'hui, l'alhamdulillah et, et Dieu merci par rapport à l'accélération où on est, aujourd'hui, ce qui fait la force de so Play, c'est d'avoir son team. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a des gens qui nous suivent, au-delà du projet, parce qu'ils savent qu'on a un team projet qui a les épaules pour porter ce projet, qui est un projet qui est extrêmement sensible, qui est un projet sur beaucoup d'institutions, beaucoup d'entreprises de haut calibre, en tentant l'expérience de par leur métier, et se sont cassés les dents. Alors, nous, ce qu'on dit, aujourd'hui, on n'arrive jamais. On continue à travailler, c'est la seule vérité. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Dernier conseil, ça, c'est toujours pour les jeunes. Plus on va vous dire, j'insiste sur ça, plus on va vous dire non, plus on va dire que ton projet, c'est de la merde, excusez-moi du terme parce que c'est la vérité, plus il faut que vous vous accrochez, plus ça veut dire que votre projet est bon. Il faut juste vous donner le temps et ne soyez surtout pas pressé. Grosse problématique entre vitesse et précipitation, donnez-vous le temps de pouvoir bien maturer votre projet, partagez avec un maximum de monde. Bien sûr, protégez votre idée. Donc là, je pense qu'au Maroc, on a l'ambique au niveau de la protection euh, industrielle, intellectuelle. Qu'est-ce que vous avez sur en Algérie, euh, Sabri euh,
0: Alors, on a, on a un organisme qui s'appelle euh, l'INAP qui okay. fait justement euh, tout ce qui est euh, euh, les droits intellectuels, des choses comme ça. Mais justement, ça, bien prend, bien. ça prend beaucoup de temps, énormément de temps. Et par contre, les start-up ne sont pas du tout… Euh, que ce soit start ou bien petit projet ou quoi que ce soit, ils ne sont pas vraiment euh, documentés sur ce genre de choses. Et par la suite, on voit peut-être des personnes qui ont des, euh, qui ont des fonds, qui connaissent des investisseurs, qui ont des contacts, qui, qui volent des idées. Et là, ils se disent ah oh, mon idée a été volée. Et la première question qui retombe, c'est Est-ce que tu as protégé ton idée Et ils répondre non. Totalement. Et je ne sais pas si c'est la même chose au Maroc, mais c'est, le problème n'est pas dans l'infrastructure, dans ce cas-là, mais plutôt dans la, dans la, la culture. Les startups ne pensent pas justement à protéger leurs idées. Ah,
1: mais, mais ça, alors je le dis aux jeunes, aux étudiants, aux start upers faute grave. Ça coûtera ce que ça coûtera, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est une sécurité qui est vitale. C'est une sécurité. Qui voilà est exactement, oui. Donc, vous savez, Internet aujourd'hui fait absolument tout. Maintenant, je peux vous donner un petit conseil. Voilà, on peut y aller. Euh, en Algérie, si ça prend trop de temps, au Maroc, si ça prend trop de temps, qu'est-ce que vous faites Vous voyez quelqu'un de votre famille euh, que vous faites confiance, qui soit peut-être en France, et vous pouvez déjà protéger au niveau de la au niveau de l'organisme en France, à titre d'exemple. Juste en fait, pour avoir une protection. Maintenant, au Maroc, ça c'est en Algérie. Je pense que les process, juste par rapport à un certificat négatif, déjà par rapport à un, à un dépôt de marque, déjà commencez par ça. Déjà commencez par ça. Après, si vous avez un brevet, c'est tout à fait normal. Ça suit un process qui est très long parce qu'il compare. C'est tout à fait normal. C'est... Au Maroc, c'est 18 mois. Au Maroc, c'est 18 mois. Donc, pour un brevet, juste pour vous dire. Et encore, encore s'ils si fasse... ne font... vous font pas une extension. Mais 18 mois, c'est rien pour protéger votre projet. C'est absolument rien. Alors, il faut le faire. Il faut le faire. Et aussi, c'est un conseil que je vous donne aux jeunes, aux start-up, Entourez-vous de mentors, c'est-à-dire que votre projet, voyez des gens qui ont réussi, avec qui vous avez un lien affectif, qui, qui aime votre projet, qui a envie de vous aider. Pas nécessairement financièrement, mais déjà en termes de mentors, sur le papier, c'est très important pour les futurs investisseurs. Et lui-même ou elle-même va vous ouvrir des portes. Donc, ça aussi, c'est un conseil de chuteurs. Dernière chose, sur LinkedIn, je vous conseille tous d'y aller. Et quand vous voulez contacter quelqu'un, n'ayez pas honte. Ne dites pas ah mais tu sais, tu sais, le monsieur c'est il a il a il a 30 000 followers euh, il est connu il est eh ben je vais vous dire une chose moi sur LinkedIn c'est mon deuxième bureau j'ai honte et je n'ai peur de contacter personne j'ai contacté des personnes des ministres et tout ça qui m'ont accepté parce que j'avais le bon discours parce que j'étais pas trop long et parce que j'étais straight to the point tout simplement donc la force du réseau c'est doser n'ayez pas froid aux yeux il faut y aller et vous ne devez rien à personne tout ce que vous devrez, vous le devrez à vous-même. Et oubliez le jugement des autres, le regard des autres. Ça n'existe pas. C'est un fantasme. C'est plus un frein. Donc moi, je vous le dis, faites les choses en bonne moralité. Faites les choses que vous aimez. C'est très important aujourd'hui. Mettez du sens dans ce que vous faites. C'est ce qui vous permettra de ne pas switcher après. Mettez du sens dans ce que vous faites. Moi, je vous dis, j'ai mis 20 ans de carrière dans le placard. Mais ça m'a construit. Je ne le regrette pas. Mais je vous le dis, mettez du sens. Parce qu'il y a des gens qui galèrent leur vie, financièrement parlant. Arriver à un certain moment, c'est trop tard. Quand ils se réveillent et qu'ils veulent mettre du sens dans leur vie, c'est trop tard.
0: C'est vrai, on a la chance d'être genre jeune et tout. On devrait trouver notre passion à un très jeune âge. Ensuite, bon, ce n'est pas, c'est pas une question que d'âge et tout, mais il faut vraiment, comme vous avez dit, vivre avec un certain sens. Et surtout, une certaine passion, je trouve que c'est vraiment important.
1: Absolument, absolument,
0: absolument. J'aurais, j'aurais une dernière question pour ne pas trop tarder, parce que ça fait déjà une heure. Voilà. Alors, euh, juste pour euh, finir sur peut-être une petite note d'espoir, qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme vision d'avenir, pas seulement pour le Maroc ou l'Algérie, mais pour toute l'Afrique
1: Ma vision, elle est ultra positive. Et d'ailleurs, Sabrina, depuis tout à l'heure, je suis super positive.
0: Oui, très positif. Au je contraire.
1: Je dis les choses, moi, je, je ne cache pas les choses, je dis les choses que les gens disent tout bas. Moi, je, il faut dire les choses pour pouvoir se réveiller, il faut dire les choses pour pouvoir bouger, bouger agir. Donc, pour un dernier message ultra positif, l'Afrique a toujours été le perso de l'humanité. Le premier homme qui est né sur cette terre-là, il a été au Tchad. Et je vais vous laisser découvrir dans le livre, hein, je le note. Hein. Donc, pour être vraiment positif, l'Afrique est ultra jeune. L'Afrique est ultra jeune. La jeunesse est une force. Maintenant, il y a énormément de diasporas qui reviennent en terre d'Afrique. Je, te prends, je donne l'exemple du Ghana. Le Ghana a mis une politique pour permettre tous les Afro-descendants, notamment américains, de revenir sur leur terre, d'investir en déduction d'impôts, tout ce que tu veux. Et c'est exactement ça ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Tu as des diasporas algériennes qui reviennent, marocaines qui reviennent pour pouvoir co-construire avec leurs frères et sœurs. Donc l'Afrique, ça va être le centre du monde. L'Afrique, va être le centre du monde. Tout le monde l'a compris. Que ce soit les Chinois qui sont venus avec One Belt, donc One Road, par rapport à la ceinture de la soie, les Américains qui essaient de planter leur, leurs initiatives, la France qui est en déroute totale en Afrique, parce que c'est fini pour elle, mais je parle, moi, des Africains, des diasporas, et toute personne qui a un lien fort avec l'Afrique et qui veut le bien de l'Afrique, c'est le centre du monde. L'Afrique, dans les prochaines années, ça va être une nation seule, un continent. Il y a encore tout est possible parce que c'est encore le grenier du monde en termes de ressources. C'est la jeunesse, donc que ça soit sur les forces vives, que ce soit sur les cerveaux, que ce soit l'Afrique, c'est l'avenir et tout le monde l'a compris. Une des premières fulgurances, si je peux, si je puisse dire, c'est le retour des diasporas. Ça, ça ment pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des possibilités. Il y a le retour à la source. Et la jeunesse a un grand, grand, grand rôle à jouer. Je vous le dis. Par contre, les générations aînées, ce qu'on appelle les Nissan, les grands frères, ont un rôle doublement à jouer. C'est-à-dire qu'ils doivent former, qu'ils doivent accompagner, qu'ils doivent aider cette jeunesse à pouvoir émerger. Il faut plus d'éducation. Il faut plus de sens civique. Il faut plus de possibilités. Il faut plus de moyens. Et surtout, plus d'espoir et de confiance. Parce que ce sont les deux moteurs qui vont permettre aux jeunes et à la jeune africaine de pouvoir rayonner. Et d'ailleurs, je vais conclure sur ça. Tu sais, Sabrine, les femmes qui entreprennent le plus dans le monde, aujourd'hui, et les chiffres ne mentent pas, c'est en matière d'auto-entrepreneuriat et d'entrepreneuriat. Ce sont les femmes. Les femmes africaines, c'est celles qui entreprennent le plus dans le monde, qui ont le plus de résilience. Celles, et tu vas rentrer sur Google, tape « entrepreneuriat féminin dans le monde », classement, et tu vas voir. Donc voilà, donc c'est, c'est que du bonus en fin de compte. Mais l'Afrique a besoin de beaucoup de travail, surtout de confiance et de croire entre nous. Qu'on arrête de se dénigrer, qu'on arrête de, de faire passer des droits à des internationaux. Je ne critique personne, je parle juste par rapport à mon peuple. Je parle juste par rapport à mon peuple, l'Afrique et les Africains. Il faut construire en toute intelligence, en toute partialité. Avec les étrangers, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais arrêtons de spolier l'Afrique, arrêtons de, d'exploiter l'Afrique, il y a les possibilités de réussir et il faut surtout croire en l'Afrique. Et d'ailleurs, croire en l'Afrique, c'est d'abord par ces 54 pays africains, ces gouvernements, ces diasporas. Ça va venir d'abord par ça et les autres, de toutes les manières, seront là aussi pour co-construire avec nous. C'est tout simple. Donc il n'y a que du bonus, que du bonheur. Donc, moi, message d'espoir, c'est la jeunesse. Voilà, c'est ça. Et je sais, merci et je sais qu'ils vont réussir et je sais qu'ils vont réussir. Je sais qu'ils vont réussir
0: on ça fera va. tout pour réussir inch'Allah. merci beaucoup pour... c'est, c'est un plaisir d'échanger avec vous mesdames, messieurs, Mohamed Karim Ben Khamis. on mettra les liens de sur de, Canplay de, de tout ce que vous avez mentionné en description donc Très pour bien. les gens qui voudront euh, voir le projet euh, peut-être euh, se mettre en contact avec vous et tout, ça serait un plaisir euh, encore Très une bien. fois je vous remercie énormément j'ai hâte, de, vous. j'ai hâte de contacter Rita ça va être sympa j'espère
1: je, je, te, ah, oui. je, te, je te passerai son contact donc la semaine prochaine je te l'enverrai je lui parlerai et à ce moment-là je te, fais un, je te mets en relation avec elle
0: super bon, avec plaisir
1: toute, toute personne qui veut nous contacter déjà moi je suis ultra accessible sur LinkedIn je ne refuse personne n'hésitez pas
0: super. Donc, voilà
1: et merci beaucoup Sabrina et Aikram vraiment pour cette invitation
0: merci à vous merci pour votre temps encore une fois et euh, j'espère qu'on pourra rééchanger très bientôt voilà Charles.
1: à très très vite et bien bien du courage au revoir aux jeunes et aux étudiants Et je vous souhaite plein, plein, plein de réussite.